0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. Hola y una cálida bienvenida nuevamente a este episodio 43 de Palabras en el Camino. Lamentablemente, esta vez, sin música de Beethoven. Estamos hablando de qué significa vivir una vida con sentido. Y como lo describí en episodios anteriores, en gran medida esto depende del sostén que le brindan a nuestra vida cosas como la pertenencia, el propósito, la trascendencia, y también ese relato o esa historia que uno tiene o se hace sobre la propia identidad. Ser feliz ese estado de profundo balance y armonía que se mantiene resiliente y flexible a los factores externos. Eso es el resultado de una vida con sentido. Y como dije anteriormente, una vida con sentido es una vida que nos convierte en seres humanos más equilibrados y bondadosos. Hacia nosotros mismos, y, por sobre todo hacia los demás. Y de la misma manera que existen estos factores clave en alcanzar este estado de felicidad, en avanzar hacia la posibilidad de vivir una vida con sentido, también nos encontramos en el camino con obstáculos que pueden alterar el curso de este trayecto. No solamente alterar el curso, sino también a veces detenerlo. O quizá lo que es más complejo, incluso retroceder. El éxito que podemos alcanzar en un proceso de transformación hacia la felicidad plena depende en gran medida de encontrar los soportes como la pertenencia, el propósito, la trascendencia, pero también de evitar Obstáculos. Obstáculos que nos impiden llegar a esta vida con sentido. Y de estos obstáculos voy a comenzar a hablar en este episodio. Porque los obstáculos con los que nos podemos cruzar son muchos. Y si te detienes por un segundo a pensar sobre las cosas que de manera recurrente una y otra vez te generan dificultad, en ocasiones incluso sufrimiento, Probablemente puedas identificar con mayor o menor claridad alguno o quizá mucho de estos obstáculos. Y por otro lado, es posible que mis obstáculos tomen una forma o que se vean de una manera diferente a los tuyos. Sin embargo, también es posible que su raíz, lo que los origina, tengan algo en común. Entonces, identificar la raíz en alguno de estos impedimentos nos puede ayudar a encontrar la manera de trabajar en nosotros mismos para modificarlos o para evitarlos. Y quizá puede ser vencerlos. Es por ello que, aunque la manera en que estas dificultades se hacen evidentes puede variar, pueden ser diferentes o pueden mostrarse diferentes, el origen, la raíz de estos sistemas que nos hacen una vida más difícil suele ser similar. Y en la vida, desde que nacemos hasta que morimos, nos pasan cosas, todo el tiempo, muchas, muchas cosas. Usualmente vemos estas ocurrencias, estas cosas como cosas buenas, o como no tan buenas, o malas, y quizá algunas las consideremos neutrales. Pero sin embargo, lo que casi con seguridad escapa a tu percepción, es que a medida que estas cosas buenas, malas o neutrales se presentan en cada minuto de tu vida, ingresas en un profundo proceso interno de clasificación. Y Este proceso a veces es muy evidente y a veces no lo es tanto. Pero en general pasamos cada momento del día, nuestra experiencia momento a momento, de una manera consciente o inconsciente, etiquetando las cosas que nos ocurren con el rótulo de me gusta, no me gusta o no me importa. Y allí comienza el problema de esta dificultad, la raíz de este obstáculo que se puede manifestar de muchas maneras, pero que tiene su origen, que nace de esta constante clasificación que hacemos. Me gusta, no me gusta, no me importa. Y el problema aquí no es que las cosas te gusten o no. Eso es un proceso natural que en general no puedes controlar. Algunas cosas te gustan y simplemente otras no. Y por cierto, esto es un proceso que diría es casi importante en tu vida, porque es un proceso de supervivencia, una manera de accionar en el mundo. Así que está bien que algunas cosas te gusten, quizá como el helado de chocolate, y otras no, como la injusticia. La raíz de este obstáculo parte de esta clasificación. Pero lo que le da la vida el lugar de donde se origina, de donde nace, es porque en general, aquello que te gusta, si no lo tienes, quieres tenerlo. Y si te gusta y ya lo tienes, no quieres perderlo. Y por el contrario, lo que no te gusta, probablemente deseas que no ocurra. O si ocurrió, que desaparezca lo antes posible. Y lo neutral lo ignoras, usualmente deseando que se mantenga en ese lugar de no existencia. Esta mecánica emocional de posesión o rechazo usualmente se la conoce como apego y ese apego es causa de gran parte de nuestra dificultad de sufrimiento, ese querer y no soltar, querer que sí, querer que no y de que este sí o no dependa de nuestra felicidad. Y este apego del que estoy hablando no está relacionado con tener o no tener algo, sino de tu relación con lo que tienes. A veces comprendemos el desapego como no tener. Y esto no es cierto. El desapego es poder tener sin aferrarnos a lo que tenemos. Poder desear, por sí o por no, pero sin aferrarnos a lo que deseamos. Porque en realidad, como dije no hay nada malo en disfrutar de experiencias agradables o de evitar las que no lo son. Por eso digo que el querer cosas en nuestra vida en sí no es algo de que por sí mismo sea negativo. El problema es que en general nos vemos absorbidos por el deseo de que algo ocurra o que no ocurra. Y en este esquema de apego que estoy describiendo aquí, esto nos lleva a la mentalidad del si sí tan solo. Si tan solo pudiera tener esto o si tan solo tuviera el trabajo adecuado, si tan solo esto fuera diferente. En resumidas cuentas, si tan solo esto o aquello se hiciera realidad, yo entonces sería realmente feliz. Y cuando esto ocurre en nuestra vida, se anula cualquier aspiración a la felicidad profunda y verdadera. Nos vemos atrapados por condiciones externas que ellas mismas determinan nuestro nivel de bienestar. El apego como obstáculo, por lo tanto, se manifiesta en nuestra vida de muchas maneras. Y si lo observas de cerca, verás que usualmente germina cuando te encuentras intentando controlar todo a tu alrededor. Aferrándote de lo que codicias, rechazando lo que genera adversión. Y a veces deseando que no exista. Si sí, tan solo. Al observar el condicionamiento que nos producen estos obstáculos del apego y la aversión, del aferrarse o del rechazar, podemos ver cómo experimentamos un estado de inquietud, que es, diría, proporcional a la fuerza del deseo de que algo ocurra o de que no ocurra, o de tener algo o de no tenerlo, o de no perderlo. Y allí es donde nos agitamos. Y nuestros pensamientos se centran en lo que yo quiero que ocurra, eso que yo quiero tener o que yo quiero evitar. Y a medida que la mente se aferra a este futuro deseado, este estado de aferrarnos a lo que tenemos o queremos, o de rechazar aquello que no queremos, el presente se convierte en un momento de insatisfacción e inquietud del que queremos escapar. Pero incluso, si obtenemos lo que queremos, o rechazamos lo que no queremos, probablemente estemos satisfechos por un breve tiempo, antes de que surja una nueva insatisfacción, un nuevo deseo por algo más, algo que nos hace anhelar, y buscar de nuevo. Y este ciclo de apego y aversión continúa y continúa sin cesar. Pero si puedes soltar, si puedes conectar con la sabiduría del no apego, si puedes encarar la vida en plenitud, sin verte atrapado por las cosas buenas o malas, disfrutándolas, pero sin apego y sin rechazo, algo se abre frente a ti. Algo se produce, nace en el camino hacia el verdadero bienestar. Seguiremos hablando sobre este y otros obstáculos en el futuro. Pero aquí te recuerdo que me gusta, no me gusta o no me importa, no debería ser la semilla que te lleva al apego a la aversión que se convierte en un obstáculo hacia un verdadero camino de felicidad. Gracias por estar aquí y por ser parte de este camino. Hasta el próximo paso. Si quieres recibir más información sobre este podcast y otros contenidos, ingresa en palabrasenelcamino.com